0: Hej! Så trevligt att ni sitter så nära varandra. Nästan i varje kyrka som vi pratar i så säger jag Kom närmare så känner vi oss hemma efter vi har bott i Mellanöstern så länge men det behöver jag inte säga här. Ni sitter ju redan så nära. Jättetrevligt! Ja, så för er som inte känner oss så träffades jag och Rami när vi var ute i Mellanöstern som missionärer. Och bodde både både som singlar och som gifta i Mellanöstern. Vi har varit ute med en organisation som heter Operation Mission. Och den organisationens fokus är att nå de onådda. Och om man tittar på en karta så finns de flesta onådda religionerna det är islam som är den största onåda religionen och därför så valde vi att åka ut just till att nå ut till muslimer. Man kan åka från by till by till by till by i Mellanöstern och aldrig se kyrka. Och det gör mig väldigt, väldigt ledsen. Mm. Så det, det var anledningen till att vi åkte ut för att berätta om Jesus för dem som aldrig har hört. Mm. Och när man åker ut så är det klart att man sig inte åker ut själv. Utan ni har varit en stor del i varför vi har kunnat vara ute i Libanon och i Syrien och i Egypten. Och vi är så tacksamma till er för allt stöd i bön och allt stöd ekonomiskt. Verkligen. Och nu har vi precis nyss flyttat hem. Vi kom sista november. Och då var ni också en stor del i att det var väldigt lätt att flytta hem. Ni hjälpte oss att samla in grejer till vårat hem, för vi hade inga ägodelar alls. Men där visade ni också att vi har alla olika ansvar och ni tog verkligen ett ansvar att ta hand om oss, så vi är verkligen otroligt tacksamma. Vi behövde inte springa runt i hundra affärer, utan nästan allting var redan på plats. Så jättetacksamma. Vi ska flytta oss till varmare länder nu. Är det någon som har varit i ett riktigt varmt land där man bara längtar till skuggan? Var har du varit någonstans? Ha, där är det. Var det hur varmt som helst där? Var det bara du ville hoppa i sjön eller havet? Ja, var det någon annan som har varit någonstans där det är så otroligt varmt? Tanzania. Hur kändes det i värmen? Alltså, var det skönt eller var det så jobbigt att du bara inte ens ville vara där? Ni ville vara där. Skuggan, den är viktig, det ska vi prata om idag. Bra, ja. Vad sa du? Ja. Nej, då känner man bara kylskåpet nästa liksom. Mm. Var du vart? Var det varmt? Kände du att du ville vara i solen eller ville du vara i skuggan? Skuggan. Mm. Vi ska nu åka till öknen i Israel. Till Beersheba. Om ni ser Israel där det står Israel. Precis över ärrett så finns det en stad som heter Berseba. Vi kan zooma in lite granna, ser ni det bättre? Ja, det finns en hel del personer i Bibeln som har varit i Bersebas öken, bland annat Abraham, Isak, Jakob. Och personerna vi ska fokusera på idag, det är Hagar och Elia. Tyvärr så kommer vi i en tid där Hagar är... Helt ifrån sig. Alltså, hon är. Hon tror att hon kommer att dö. Hon tror att hon kommer att dö. Och jag vill att ni, vi går tillbaka här, så att ni slår upp första Mosebok 21, vers 16. Så ska vi se. Hon är ute i öknen. Hon har blivit utkastad ifrån sin herre Abraham. Hon är ute i öknen och vet ni vad hon gör? Hon slänger sin son under en buske. Hon lägger honom inte, utan hon slänger honom under en buske. Och vet ni vad hon säger? Hon säger. Jag förmår inte se på hur barnet dör. Och där hon nu satt på något avstånd brast hon i gråt. Hon har inget vatten kvar, hon vet. Nu är det dags. Det här är sista tiden. Min son kommer att dö, och jag också. Det är så varmt. Det är fruktansvärt varmt. I samma öken, en helt annan tidsperiod, finns också Elia. Han har gått en dagsfärd bort från Beersheba ut i Beershebas öken. Jag vet inte om han är på exakt samma plats i öknen. Men någonstans irar han runt precis som Hagar i Bersevas öknen. Och han, han sätter sig under en ginstbuske. I första konungaboken 19, vers 4. Men själv vi kan ut i öknen en dagsresa. Där satte han sig under en ginstbuske. Och han önskade sig döden och sa, det är nog! Ta mitt liv! Herre, jag jag är inte för mer än mina fäder. Ja, det är inte lätt. Och vi ska fortsätta i samma tema. Vi ska checka en ginstbuske. Det är lite svårt att se den, så om ni vill kan ni titta bakom på den här tvn här. Ser ni den lite bättre? Det här är en ginstbuske. Det är alltså busken som Elia lade sig under. Det är också busken som man tror att Hagar la sin son under, för det finns väldigt få buskar i Bersebats öken. Och om vi tittar på den här busken. ni får titta att båda, Det spelar ingen roll, men det är en, kanske är enklare att se. Så är det ju inget träd så att man känner att man kan stå under och få fullständig skugga. Utan man får liksom. Man får liksom krypa in för att komma till skuggan. Men alltså man får fortfarande inte en hel skugga. Den här beduinen här. Han sitter. I skuggan av, ett gin, av en ginstbuske. Tycker ni att han får fullständig skugga? Nej, men vet ni vad? Han är jättenöjd. För han vet att på flera mils avstånd finns det ingen annan skugga utan den här. Och i Salteren 121, vers 5 så finns det en helt fantastisk vers. Den är så mycket bättre på engelska, på hebriska och på arabiska än vad den är på svenska. Så jag har skrivit den på engelska. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. Is your shade on your right hand. Så Herren är din beskyddare. Han är din skugga på din högra hand. Vad betyder nu detta? Jo, så här är det. I Sverige så för i världen. Om man skulle hitta till rätt vädersträck så letade man först efter norr, eller hur? Och så kunde man hitta vart man skulle gå. Så norr är ungefär har jag fått lära mig hitåt. Men i Mellanöstern så är det viktigaste vädersträcket. Det är öst. Så om här är norr, då är här söder. Då måste ju öst vara här. Okej. Så om jag sträcker mig, om jag ställer mig mot öst, om jag sträcker ut min hand, till vilket värdesträck sträcker jag ut min hand då? Min högra hand. Söder. Varför, var, var kommer värmen ifrån? Söder. Så om, du är, om Gud är skuggan till, dit min högra hand når, då är han min skugga där det är som värst, eller hur? Där det är som varmast. Fantastiskt när man tänker på det. Och någonting mer som slog mig när jag, när jag studerat det här. Så står det liksom inte. Du är min skugga hela vägen tills jag når mitt hem. Eller du är min skugga i fem dagar. Utan det står. Du är min skugga så långt min högra hand räcker. Alltså med andra ord så långt som jag behöver just nu. Och det är inte alltid som Gud svarar på alla börner exakt som vi behöver. Men han ger oss den skuggan vi behöver. Fantastiskt. Nu ska vi flytta på oss lite. Vi har varit i Berchebas öken nere i Israel. Nu ska vi flytta oss upp till Syrien. Där har jag bott i Syrien. Och Syrien är ett land som man inte får berätta om Jesus- så gör man det på gatorna, då är, hittar man snart det första flyget ut och så får man inte komma tillbaka till Syrien längre. Och gör man det som syrier så hamnar man i fängelse ganska snabbt. Det är ett stängt land, kallar man det för. När, man, när det är svårt att nå ut med evangeliet. I den östra delen av Syrien så bor det beduiner. Beduiner är någonting som man kallar för nomader. De flyttar på sig beroende på var det finns gräs eller grunska för deras får eller deras kameler så flyttar de på sig med tält. En hel del av beduinerna har faktiskt flyttat in i små byar. Jag har en kompis som heter Lina vars förfäder har varit nomader men har flyttat in till en by. Lina, hon trivdes inte alls i sin beduinby i den syriska öknen. Varför trivdes hon inte där? Jo, för att hennes mamma kom från en annan beduinstam och därför så blev hennes familj retad varenda dag bara på grund av det. När när de andra bröderna gick ut i öknen för att hämta ved från ginstbusken Så fick inte hennes bröder följa med. När det var bröllop och begravningar så var det inte säkert att den här familjen blev bjuden. Hon hade svårt att hitta en skugga i värmen. Det blev värre när hennes man flyttade till Libanon för att hitta ett jobb. För då skulle hon precis föda sitt första barn och... När detta hände så var det inte en enda man i hela byn som, kunde, som ville köra henne till sjukhuset. Så hon fick gå ut i öknen vid vägen och lyfta och en stor skam att sitta och ha, och, och ha verkar i en bil där det sitter massa andra män som hon aldrig har träffat förut. Så hon hamnade på sjukhuset, fick sin bebis, kom tillbaka och då började kriget i Syrien. Och Isis hade sitt högkvarter precis i byn intill hennes. Så hon insåg att det är nu eller aldrig om hon ska rädda sitt barn. Så hon flydde till Fots hela vägen från östra Syrien. Ibland fick hon lite lyft och kom sen till Beirut. Till den här lilla ät, äm, kvadraten som är... Beirut, deras huvudstad, och hon flyttade in precis i jämte mig där jag bodde i Beirut och där Rami bodde. När hon kom dit insåg hon att hennes man knappt fick lön för att kunna försörja sig själv. Vad ska hon göra? Hennes dotter behöver få mat, hon behöver få mat, hon behöver ha blöjor och allt annat som man behöver till sin bebis. Och insåg att han kan inte ge henne detta. Vad ska man göra? Hon hörde utav andra syrier att det finns kyrkor runt omkring som gärna hjälper med detta, med att få matpaket. Men samtidigt hade hon ju hört att kyrkor vill man, ska man inte gå till. Det är något främmande, någonting hedniskt. Så då kommer en fråga till er. Hade ni varit i samma situation som Lina, när ni hade en liten bebis, ni hade varken mat eller kläder till ett barn, hade ni gått till en moské för att få hjälp, om de var de enda som kunde ge hjälp? Hade du det? Är man desperat så är man desperat, eller hur? Så hon gick till kyrkan som låg några minuter ifrån hennes lägenhet och blev bemött med kärlek och de sa absolut vi kan hjälpa dig med mat och med kläder men också så vill vi jättegärna att du läser bibeln med oss vad tycker du Och Lina tackade faktiskt jag för att hon kände att hon ville ge ära tillbaka till kyrkan eftersom att de hade gett henne ära inte för att hon visste någonting om Gud eller för att hon hade sökt Gud förut men väldigt snabbt så insåg hon när hon fick höra, hon kunde inte läsa själv, men hon fick höra vem Jesus var. Att det är han som är räddaren. Han älskar henne, även om inte hennes stam hade gjort det. Han kommer med frid när Isis kommer med krig. Så hon tog emot Jesus i sitt hjärta. Helt fantastiskt. Då är det så här. Att jag vill prata om flyktingarna i Syrien därför att det är väldigt likt det vi har att göra med här och idag bland med ukrainarna som kommer. När man går igenom vedermödor, när man är i en obekväm situation, när man går igenom konflikt som krig, man rycks upp med sina rötter, man förlorar nära och kära. Man lever i en osäker framtid, ofta då Ropar man till Gud. De säger till och med teologer som har studerat mission. De två första åren som personer går igenom alla de här svårigheterna. Då är man öppen. För då har man inte slått sig ner. Man har börjat lära sig ett nytt språk. Man man känner att man behöver hjälp. Och då söker man Gud. Och vad Libanon gjorde så bra- under den här, de här två första åren under det syriska kriget var att de öppnade upp sina kyrkor undervisade de som ville höra om Jesus vi har aldrig sett så många muslimer ta emot Jesus helt fantastiskt Lina har startat sina egna böne, eh, Bibelstudier, haft andra som läst åt henne för att hon inte kan läsa det är inget hinder för henne det är helt fantastiskt, men samtidigt så är det ingen dans på rosor. Jesaja 25, vers 4, säger du är, du är skydd för den svage, ett skydd för den fattige i hans nöd. En tillflykt undan storm, en skugga undan hetta. För det skoningslösas andedräkt är som en storm mot en vägg. Så för Lina så var Jesus verkligen en tillflykt undan storm. En skugga undan hetta. Hettan finns fortfarande kvar. Mm. Hennes svärfar slog henne gul och blå när han fick reda på att hon ville fortsätta gå till kyrkan. Men hon fick en skugga som var som räckte så länge hennes högra hand nådde. Och det är viktigt att komma ihåg. Om vi går tillbaka till vår kära Hagar kan man ju undra vad som hände med henne, eller det vet vi nästan redan allihop. Det är är det inte? Vi ska också få slå första Mosebok 6. Jag läser igen vad hon sa. Jag förmår inte se på hur barnet dör. Och där hon nu satt på något avstånd brast hon i gråt. Då hörde Gud gossens röst. Och Guds engel ropade till Hagar från himlen och sa till henne. Vad fattas dig, Hagar? Frukta inte. Till Gud har hörts gossens röst där han ligger. Gå och lyft upp gossen och ta honom vid handen. Jag ska göra honom till ett stort folk. Och Gud öppnade hennes ögon så att hon fick syn på en vattenbrunn. Och hon gick dit och fyllde sin lädersäck med vatten och gav gossen att dricka. Och Gud var med gossen och han växte upp och bodde i öknen och blev med tiden en bågskytt. Han bodde i öknen, paran, och hans moder tog en hustru åt honom från Egyptens land. Wow! Vet ni vad Bergeva betyder? Det betyder brunnen av sju eller brunnen som har sju. Det är helt fantastiskt. Det var en brunn mitt framför henne. Och Hagar hade det ju inte lätt, såklart. Alltså, hon fick ta hand om sin son utan pappa, eller hur? Men hon fick en skugga som var tillräckligt. Skuggan som ni såg på bilden förut, den, den är väl inte, allting är ju inte perfekt. Det är inte en dans på rosor. Men den är tillräckligt för henne där hon är just nu. Ska vi se här då? Hagar ville ju inte dö, hon ville ju leva. Så skillnaden mellan Hagar och Elia är att Elia ville ju faktiskt dö. Han Sprang bort, han flydde ifrån den värsta drottningen som Isabel någonsin har haft, skulle jag vilja säga. Isabel, hon skulle ju mörda honom. Och vad jobbigt. I första konungaboken 19, vers 5, så står det. Därefter lade han sig att sova under en ginstbuske, men då rörde. En ängel vid honom och sa till honom, stig upp och ät. När han då såg upp fick han vid sitt huvudgärde se ett bröd, sådant som bakas på glödande stenar och ett krus med vatten. Och han åt och drack och lade sig åter ner. Men herrens ängel rörde åter vid honom för andra gången och sa stig upp och ät till annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack och gick så styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Gudsberg Horeb Alltså igen, här kommer vattnet Bersheba, Brunnen Elia igen Allting var inte en dans på rosor, han hade inga rosor han hade en ginstbuske bara <laughs> Isabel hon letar fortfarande efter honom men vad var det som hade hänt Gud gav honom det han behövde precis då. Han gav honom så mycket skugga, både bokstavligt talat och andligt talat, så långt som han behövde just då. Och det tycker jag är så viktigt. Går vi vidare. Så, vad har då detta att göra med oss idag? Jo. I Isaiah 32, 1-2 så står det En kung ska uppstå Som ska regera med rättfärdighet Och härskare I plural Som ska härska med rättvisa Och var och en av dem ska vara som en tillflykt i stormen Ett skydd mot störtskuren De ska vara som vattenbäckar I en ödemark Som skuggan av en väldig klippa I ett törstigt land Oj, 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 vem är det vi pratar om här först? En kung ska uppstå som ska regera med rättfärdighet. Vem pratar vi om här? Yes! Härligt! Vi pratar om Jesus. Han ska regera med rättfärdighet. Och härska med rättvisa. Men vad har han med sig då? Var en av Han har med sig härskare. Och det är plural. Och var och en av dem ska vara som en tillflykt i stormen. Det är inte bara Jesus som är en tillflykt i stormen. Ett skydd mot störtskuren. De ska vara som vattenbäckar i en ödemark. Som skuggan av en väldig klippa i ett törstigt land. Vi är kallade till att vara en skugga. Fantastiskt. Och det är så skönt när man får se hur den skuggan ser ut. Vi såg hur den såg ut. Hur ginstbusken skugga såg ut, den är inte perfekt. Vi behöver inte vara perfekta. Vi, har, vi gör våra fel, vi har våra brister, men vi kan fortfarande vara en skugga under hettan. Vi är kallade till att vara en ginstbuske, var och en av oss. Och jag har fått äran att vara en ginstbuske för Lina. Och för några andra syrier som som har valt att ta emot Jesus. Jag tror att jag själv har fått ut mer av det än vad de har. Jag har lärt mig så mycket. Ibland är vi kallade till att vara en ginstbuske en längre tid. Det kanske till och med är någon som planterar sin egen buske i Jämte. Så får man lärjunga träna den personen. Och Det kan vara trevligt och jobbigt när de alltid är med en. Men vi kan vara kallade till det. Ibland är vi kallade till att vara en ginstbuske bara på bussen. Men är vi redo att vara en ginstbuske? Att vara en skugga? Kanske att vara en skugga för Ukrainarna som kommer. Nu vill jag att vi böjer våra huvuden. Och så frågar vi Gud, tyst Gud. Hur kan jag vara en ginstbuske för dig? Om jag nu är en ginstbuske redan. Hur kan du hjälpa mig att se framåt? Ta vi en liten minut och bara prata med Jesus tyst? Tack Jesus att du ger oss den skuggan som vi behöver. Tack så hemskt mycket. Jag är så tacksam för det. Och jag är så tacksam för att jag inte behöver veta vad jag behöver av för skugga om två veckor. Utan jag får vila i att du ger mig den skugga jag behöver just nu. Och Jag ber för den personen som här inne kanske jobbar med detta och har svårt att Att lita på att du vill vara deras skugga. Jag ber att idag att du ska få uppmuntra dem. Vi kan lita på att du ger oss så långt våran högra hand räcker. Jag ber för oss alla Gud. Hjälp oss att vara en ginstbuske för någon. I våran klass. Finns det någon i min klass som jag kan få vara en skugga för. Finns det någon på mitt jobb som jag kanske inte ens har pratat med än? Finns det en granne? Jag vet inte vad det kan vara. Kan det vara så att du vill att vi ska vara en ginstbuske för ukrainska flyktingar? Som är i tvåårsperioden, Jesus. Den har man som mest öppna för dig. Jag ber att du ska visa oss. Gör oss... Ge oss öppna ögon så vi kan se. I Jesu namn. Amen. Ja, jag ska låta ginstbusken vara uppe här lite granna så ni kan få titta på den så vi inte glömmer bort den idag när ni går hem. Jag har fått lov till att stå kvar här lite ifall någon har några frågor antingen till mig eller till Rami, så svarar vi jättegärna på frågor. Så vi öppnar upp nu lite för frågestund innan ni fortsätter. Hur ser vårt arbete ut idag när vi har kommit hem? Bra fråga. Jo, vi är så tacksamma för Till Gud, för han har lärt oss så mycket i hur man når ut till muslimer. Eh, olika sätt som man kan lära yngre tränare muslimer. Det, det görs lite på ett litet annat sätt. Det är mycket kultur som man behöver veta. Så vi, vi upplevde att vi vill inte komma hem och börja på ett vanligt jobb. Jag fick ett jobb, så upplevde jag att jag inte skulle ta det jobbet. För att vi vill dela med oss av det som Gud har gett oss och som han har lärt oss. Så min uppgift är att åka runt till kyrkor, åka runt till bibelskolor och uppmuntra, undervisa. Så till exempel så har jag varit och hjälpt några ungdomar som skulle åka ut till Egypten och undervisa dem i hur de når ut där. De blir ju såklart de händeltagna av missionärerna när de kommer ner. Vi har, har något som heter ABC-seminarium om hur man når ut till muslimer. Så jag har varit på sådana, pratat på olika folkhögskolor och lite sånt. Så att det har varit väldigt spännande. Det har varit jätteroligt att se att vissa unga särskilt har sagt Jag har haft det här på mitt hjärta att åka ut, men jag har aldrig träffat någon som kan hjälpa mig vidare. Så att det har varit jätteroligt att få se ungdomar som har ansökt om att få åka ut i mission. Uh, Rami, what are you doing with OAM now? Uh, jag pratar engelska, men, jag, men svenska är inte så bra. You can, you can translate. You okay. <laughs> um, yeah. uh, so I'm uh, overseeing uh, about 20 humanitarian projects in Iraq, Syria and Lebanon. Rami är ansvarig för ungefär 20 stycken biståndsarbetsprojekt. Ja. så det ranges från uh, with the av ISIS uh, till just humanitarian Så so det är många olika sorters projekt, allt ifrån att um, se vad ISIS har effekten utav ISIS till biståndsprojekt. Jag är teaching at the University in uh, Lebanon online. Jagar a break det nästa semester, but jag stå. Being... Han har, de, När han var nere i, i libanon så undervisade han på ett universitet och har fortsatt att göra det när vi flyttade hit från online. Så han har undervisat i internationella relationer och i religion. Uh, så att det gör, ja, Det gör han inte just nu. Han har tagit en liten paus för han studerar också på ett doktorandprogram med internationella relationer. Så att det är lite vad vi gör nu. Andra frågor? Ja, hur utvecklas vi för att vara bra ginstbuskar? Anledningen till att en ginstbuske inte dör i öknen det är för att ens rötter är så djupt rotade. Och det, det tror jag är det viktigaste. Vi behöver vara djupt rotade i Jesus. Um, hur kan ett träd bära frukt? Det bär inte frukt om den inte får den jordmån den behöver, om den inte får... Det är vatten och den sol den behöver. När den får allting som den behöver och är fylld, då bär den frukt. Och det är någonting tyvärr som vi ser i Mellanöstern, i de olika kyrkorna, att det är mycket fokus på gärningar. Gör, 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 gör. Men vad är det som händer om man inte själv är fylld? Då blir man utbränd. För man bär inte frukt då. Så jag tror att vi behöver fyllas med Gud- vi behöver ha vår egen tid med Gud. Och när han har fyllt oss, då kommer frukten. Någon mer fråga? Hur ser framtiden ut? Ja, vi har ofta följt den här salmen väldigt bokstavligt talat. Så långt våra högra hand sträcker oss. Vi vet inte exakt på lång, lång sikt. Men vi... Vi har kommit till Sverige mestadels för att våra barn ska kunna lära känna sina rötter. Det har skett väldigt mycket forskning på barn, missionärsbarn de senaste åren. En sak som som forskningen säger är att missionärsbarn har väldigt svårt i tonåren att veta vem de är. Därför uppmuntras det till att... De får lära känna sin hemkultur, sin mammas kultur, sin pappas kultur. Det är lättare att förstå vem man är. Jag säger inte att det är rätt för alla, men vi har vi upplevde starkt att vi behöver ge våra barn chansen att förstå vad, vad det betyder att vara svensk just nu. Och sen kan det vara så att om ett och ett halvt år kommer vi flytta till USA så de får chansen att förstå vem de är i sin pappas kultur, så det är. Någonting som vi tänker på. Men vi får se vad Gud Gud har i framtiden. Var det dramatiskt för oss att lämna Libanon? Jag tror att Gud förberedde oss i många år. Vi är är väldigt tacksamma att vi, vi har till och med haft mentorer som har suttit med oss och verkligen gått igenom hur det kommer vara att flytta tillbaka, för det är väldigt stor skillnad att flytta tillbaka till ett land man inte har bott i på väldigt på 17 år. Så den här processen började redan för fyra år sedan. Processen att liksom göra sig redo. Hade det gått väldigt snabbt hade jag haft väldigt svårt att flytta hem. Men Gud i sin nåd gav mig fyra år att gå igenom hela processen. Så vi hade... I somras så trodde vi att vi kanske inte ens skulle kunna säga hej då till våra vänner, för vi var i USA. Allting stängdes ner i Libanon. Det fanns inte ens bensin till att komma till flygplatsen, så vi kunde inte komma tillbaka efter våran semester i USA. Så då var vi lite nervösa, för det är väldigt viktigt att ha ett bra avslut och en bra början, både för oss och för våra barn. Men vi väntade i en månad och sen fick vi välsignelsen att åka tillbaka. Flera gånger genom Guds nåd så kunde vi åka. Det fanns bensin, så vi kunde åka till våra vänner som bodde långt bort. och Veckan efter kunde man inte göra det längre, precis innan vi hade gjort det. Det hände tre gånger, tror jag. Så vi fick säga hej då till alla och. För barnen så. Var det skönt att flytta för de visste att nästan alla deras vänner också hade flyttat eller skulle flytta. Så det var lättare på det sättet. Så vi är väldigt tacksamma till Gud. Otroligt tacksamma.